0: 哎，这卖车，新疆好像找，海博士时跟见面了。昨天没录节目，为什么呢？啊，因为周日啊。哎呀，从早聊到晚，啊，第一波网友还没走呢，啊，第二波网友来了，啊，第二波网友还没走呢，第三波网友来了，啊，一直聊到天黑呀，啊，哎呀，说话说多了呀，脑子犯懵。啊，脑袋都犯懵，啊，回家呢觉得胸口都憋得慌，啊，谁来了不得聊会儿啊，啊，问这事儿问那事儿的，啊，所以说话、啊、说多了全是累得啊，昨天还有要卖车的，有要买车的，啊，当然也收了一个啊，奔驰 C 二百，苦背就是四呃四驱两门啊，二点零 T 的，是，啊，昨天也是确实收了这么一个啊，我也把钱转给人家网友了啊，人网友把车就留在这儿、啊、嗯，反正确实是年底了啊，大家这心气儿现在也比较高啊，大家心气儿也比较高，在这种金九银十嘛啊，当然了呵呵，一年不如一年啊。一八年呢比一一九年强，一九年呢比二零年强，啊，反正现在这车是就是没现状，啊，车呢还是得看，啊，不看是判断不了最终的车况，啊，也判断不了车价，啊，然后你看啊，前天吧，昨前，你上周也就是九号啊，九号。也是来了一个，我就不说什么车了啊，咱别耽误人家卖。啊，也是一网友说啊，我这车挺好的，啊，局部补漆，啊，也没什么事儿，啊，全程电保，可爱型。我说行，那就瞧瞧呗，啊，结果开过来一看呢，这底盘这托底哟，家伙，我说您这车，这肯定是越野去了，不越野这底盘不能撞成这样啊。咱就是过个减速墩儿，上下个马路牙子，这绝不会是这样的，啊！你这你这底盘肯定是受过伤啊，啊！水箱框架也坏了，灯也坏了，啊！这车况可确实，哈哈，原车漆呢很少了呵呵，不能说没有吧，反正得找啊。能找着原车漆啊！我说这个，哎呀，我说这个，这跟微信里描述的反正有点差距啊。但是什么车咱就不说了啊，别耽误人家网友售卖啊。我说这车可确实啊，我说这就给不上什么价了啊,啊。我让他微信里说那价钱，我以这车况，这这这这可到不了。啊，这到不了。啊，您这底盘这，这这这个拖成这个样子了，是吧？所以车呀还是得看，啊，不看肯定不行。啊，纯纯粹的就这么像很多网友现在都这样，啪发几张照片，啊，你看这车行吗？<笑>你看这车能卖多少钱啊？啊，这个那谁谁谁要卖我一车。新车 28， 他卖 25， 你说行吗？啊，这个那那个这这怎么判断呀、啊？啊，这怎么判断？这没法判断啊！但是现在越来越多的人呢，他就认为我都跟你说了，这有一个08年的雅阁，那有一个10年的帕萨特，我都跟你说了，这有一个。啊，什么一一五年的塞纳，你为什么出不了价儿、啊？咱要说纯粹就为了流量，就为了做节目，那就张嘴就来呗，这这算个这算个事儿吗？对吧？那张嘴就来呗，管你这个那个了。但是，但是这行业是这么干吗？你做节目，确实有些人就这么做，啊啊，十三万六千七。五万二，啊，八万六到八万七，啊，二十二万三到二十二万六，说的有鼻子有眼儿的，恨不得有棱有角呢。那你真把车开到电台门口去，你说这车二十二万二，二十二二十二万六到二十六万八是吗？行，二十二卖你了，打钱。瞎了，呵呵这就瞎了啊！这事儿就没法弄了,来了，这个。这这这这，所以这个风气啊，尤其现在，你看这个小视频里边，很多这个都是啊，现场报价，张嘴就来，您这边话音没落，那边价就报出来了，这好像这专业性就体现在这儿了。哎，昨天还来一网友吗？跟我这买俩车了，啊，就说这个验车的事儿，说我说您看看。对吧？一个给您在这买俩了。啊，我说静态检查、举升机、路试、查各种记录。我说这就这车没那么复杂，新车就十几万，对吧？别说开几年了，开几年啊！我说这车它新车就没有这么复杂。我说这仨钟头，对吧？我说这您都买俩了，是不是这么这么个情况？你也清楚，仨钟头。你说开过来让我们出个价，能不能收？那我我们也得看看这车呀，啊！现在还有一个那天我看一网友啊，请原谅我用这句话啊，叫鸡贼。怎么聊的呢？啊，就是那谁谁有一车，他多少钱卖我？你说这车这价值吗？我说您啊，和那卖家验车聊价，然后他给我回一个，哎，这车要是你收，你多少钱收啊？我一听我这，我就不回复了，就想知道啊，这车我们干这行的多少钱能收？啊，跟我这套一这话，然后呢，再去按照他那卖价，哦，这海沃这说了，假如说啊，这车二十二，二十二万五，二十二，二十二万五收，啊，他卖我多少钱？哦，我知道了，然后好找他聊天去。哎呀，我说。请原谅我用这句话来形容啊，这确实不太礼貌啊，这就是鸡贼啊！这行业呀不是这么干的啊，不是这么,、啊、么干的。我那天去干嘛去？是啊，保养去。那、啊、去汽修厂，哎，正好我看一车啊，也是一跑滴滴的啊，什么车我就不说了啊。你给我换火花塞，行；你给我换变速箱油，行。你又换机油机滤行，你又换四个轮胎行，那报价呗？汽修厂不就干这个的吗？你报完价了，你这价贵呀？他说这贵在哪儿了呀？然后就是拿手机查上网，他怎么查呀？上那个是淘宝啊还是京东啊？我也没看清楚啊，搁那查。火花塞多少钱？你看没有？人家网上这火花塞多少钱？变速箱油多少钱一桶？查变速箱这好。变速箱油多少钱？轮胎轮胎我得查去。哦，轮胎，你看轮胎多少钱？我给你算一下啊，四个火花塞啊，变速箱油啊，加四个轮,轮胎，你看我在淘宝上买就这么多钱，对吧？然后呢，就这点钱，你加加一百块钱还不行吗？不人多加加二百。走汽修厂的老板一看呢。那您就买去吧，那您就淘宝买去吧，啊，然后呢，哎，他就真出去买去了。我说那这怎么着？人都找供货商去了，那您这怎么弄？他说谁给他干呢？谁给他干？机油机滤、换火花塞、变速箱油、四个轮胎，然后再还得给他做动平衡，周二天的路试，这个那那个、那个、这个，啊。这么一圈下来，给我们一百块钱，然后还挺大方，给给二百。谁干呢？所有东西你都从淘宝上买，然后给我们一百块钱，给我们二百块钱。就四条轮胎架起来，拆下来，八台机装上去，然后这一套捋下来就得几个龙头，您算算。一个伙计拆四条，八四台装四条，再再装回去四条，就轮胎和轮毂分开，轮胎和轮毂再装上，然后再把这个再装回车上去。这段时间你，你你看需要多长时间？机油、机滤、火花塞、变速箱油，然后作为四轮定位，这就有这鸡贼的人，哈哈，就有这鸡贼的人啊，就这种人呢。生活中很常见，啊，那最终你能办成什么事儿呢？啊，都是应该砍价，咱咱不否认应该砍价，对吧？但是你也不能这么聊啊，啊呵呵，哎，我说句不好听的啊，你这么跟人家抠，啊，十块八块的抠。把一台车的这么一个保养项目做下来，最后在淘宝的采购价加一百块钱让人做，加二百就让人做。那你真给人逼急了，给人惹烦了，因为你车停在人工位上了。你明白这意思吗？你站着这一举升机呢，把车往这一扔，出去出去买件去了。那你这回来好，像二百件我给你做，那你这个。你赶上这脾气暴的，不是那么考虑后果的，对吧？各位就明白了啊。包括也跟这个也聊，原来我也说过这问题，就是网络呀，它是一个工具啊。网络仅仅是一个工具，就跟手机是，有了手机确实就比 BB 机方便，对吧？有了 BB 机就比那个座机方便，有了座机呢就比写信呀。啊，传个话啊，比这方便。它只是一个工具，啊，它不能提高你的工业的这种，这种精细化程度。所有的工业精细化程度都可以通过互联网来解决吗？我不否认有些可以。原来咱们说过这个问题，啊，你比如说，你就老外老老跟汽油厂打交道嘛，啊，你比如说这一块喷漆，啊，就这个就这个活就是就是这个形状，你跟人家聊三百，啊，那网络平台就给你报到二百四，那就那你可能找到二百四的家，二百四弄完了，他得抽百分之二十，啊，这这活到的汽油厂手里就剩一百九了，三百块钱也是这活儿，一百九还是这活那您说，这活儿，你看汽修厂一些大工啊，有些是机修的，有些是钣金的。你像那低于八千月薪啊，你要找一大工，那只能说，哎呀，这水平可能就够呛了啊。像这些干了经验比较丰富、能独当一面的，那八千、一万，这是底薪。要么你给人股份，要么年底得给一大笔分红。这要分红就不是说十三薪了，十二个月开十三个月工资不是这么简单了，要么股份，要么就是一大笔年终奖，所以你说你留一个水平高的机修工或者水平高的钣金大师傅，您这个成本一年十万，那这够呛，够呛。就以我的了解，够呛。我说的就是北京啊，就是北京，够呛，有难度，啊。好，咱就不说这个了，就说十万。那现在您这活从三百变成一百九了，那我只能找这个，干了两三年了，干了三四年了。你以钣金大师傅为例，所有的车都接触过了，不能说所有吧，就差不多的车啊，常见的、主流的接触过了。那这个就得需要几年的时间。啊，基本上要汽油厂来讲规模比较大，四五年，这、就是打个基础。这车基本上常见的主流车型，咱接触过。啊，就这么一个时间，然后说活儿做特别细，钣金活调漆这那那这，他不是调漆那是漆工了，就是钣金这一块做的活特别棒了。那还得再有几年，那十八岁来。真是做的水平特别高了，您看吧，三十了。那你说我三百块钱变成一百九，那我用不起。我找那个干两三年的能干就完了。五千块钱、六千块钱，那我也得考虑成本啊。所以最终就是，你看他也有网友来找我了，说我通过这平台喷那期怎么不好啊，也看不明白，就是觉得不好，就是觉得这个东西。不是我想要的这样，这碰完了不是这样嘛？但是哪儿不行又说不清楚。我说那就算算账呗，你找一汽修厂多少钱？电商平台多少钱？电商平台便宜百分之一，你去吗？便宜百分之五，你去吗？不便宜百分之二十以上，你不会动这心的。为什么呀？这点儿不见得在你家门口，开过去开回来时间。谁搭进去？油钱谁搭进去？不都是你吗？你不便宜个百分之二三十，你会动这心吗？那你就没考虑过这个汽油厂的房租、设备、人工、相关税费、相关费用没变化呀、啊？有没有互联网介入？这些费用变有变化吗？这些费用没有任何变化，该多少钱还多少钱啊！你给互联网干，你去买这个钱呢，他也这个价钱。我就自己干，不通过互联网，我买钱呢，他也这价钱。你说能有什么区别吗？所以互联网只是一个工具，但是最终，在某些环节啊，你看嘛，走了样了。你看那就是嘛，车往那一停，站在人举升机，走了，嗯，走了，人家呵呵买件儿去了。好嘛，把你举升机占一个。你说你这，你说作为你这买卖，要是听众朋友，要是您开的，您说你撮火不撮火？你说你怎么给他弄出去？那别人还用不用了、啊？哦，合着您一站站不，这您什么时候回来呀、啊？对不对？也没留电话。好，您这外边好，就是说您下班之前您回来了。这举升器我也甭用了，你不走，这我怎么用？好，干这么多活给一百块钱，谁干呢？哎，所以有些时候吧，你做这事儿啊，太聪明，适得其反，啊，适得其反。原来出过这没事儿嘛，宝马去汽修厂保养去，后来不对劲，发现发动机里有白糖。发动机里有白糖，报案了，报案了，就调查吧，你这涉案金额较大呀，那宝马发动机废了。警察一调查，机油工往里放了，说你为什么放啊？警察把这，就把这，就把这机油工给带走了。你这涉案金额你这这么大，对吧？宝马发动机宝马四 S 店换去几万啊，那是便宜的啊，几万，因为他那车看了眼，他那发动机就是几万。就您这个车就是几万，那这金额大了，你为什么放？他说老板让我放，把老板找了，你为什么能往里放白糖？他说的是不是真的？是不是你指使的？是为什么呀？他让我这洗车来保养了，从来不给钱，又来了，最后给人家汽修厂老板惹急了，放白糖。所以这就是什么呀？就是您太聪明了。你看我原来说我下冰雹。那加油站不一棚子吗？我开加油站里边去了。那咱别就跟这躲躲冰雹，是让你躲是情分，但人家加油站人家有地租、有人工、有水电，所以我停在那儿等冰雹。我也不去说好话去，我要这么着，把油箱加满，对吧？反正加满了啊，我看半箱油啊，加满，咱消费，消费之后。咱稍微往外挪挪，把人加油机那空位给人挪出来，对吧？咱的目的是为了躲冰雹，咱不是为了占人家加油位。你成为挪挪，咱也消费了，是没道理。因为这雨也下不了太长时间，三十分钟，对吧？个把钟头，大家面上过得去，就完了。啊，面上过得去就完了，是不是这道理？您不能喊。啊，你凭什么帮呢？你黑心加油站、无良加油站，你这不是废话吗？人那棚子底下一共就这么几个加油机，你往那一待，你也不消费，您是躲了冰雹好，不然你躲冰雹怎么着？犯法呀、啊？所以有人就是，请原谅我用“鸡贼、这个”这个这个词儿啊，请原谅我这么用这个词来形容这些人、这些事儿。当然，他就是这样，就是这样。那人家说我不让你在这儿躲冰雹，我犯法吗？不犯法，甭管出去。冰雹要把我车砸了，你一个啊，我就不说当那了啊，你这那的。那你消费啊，是不是？所以，但是现在这人吧，太聪明了，聪明的有时候我们都觉着，哎，我们都不知道说什么好，啊，我们都真是不知道说什么好。你看去年十一月份吧，也来过一个一 G 幺八，让我们检查。我这事故车哪有问题？怎么撞的？怎么修的？多少钱我们能收？哦，行，我不卖这车，我就是问个价。啊，反正你检查，你不是也说不要钱吗？免费，免费嘛，是吧？让你出去验车还得给你钱，对吧？你又不去，给你钱你又不去，正好开过来一验，你也不要钱，不是挺好吗？就站在我展厅里这么说，我们仨人折腾一个多钟头吧？得，十一月份呀，早上九点那时十点，你说冷不冷？<笑>说完这话，我们仨人站那儿，就一句话都不说了。那你这么聊天，那我们还怎么接呀、啊？这一下就干这儿了，这又觉得不好意思，你赶紧拉开门，这我给你服，给你拿一箱农夫山泉吧。我说谢谢你，我们不喝，我给搬办公室去。不好意思，办公室锁门了。自己算不搭眼了。我说你，我说差不多就行。我们不是瞎子，我们也不是傻子，我们看不出来你是怎么想的吗？我们天天来我们这儿都是这个的，没有天天找我来说，哎，来来来，来海波神给我捏个脚，没有没有跑跑我这说这个的。面上都过得去就完了，你非把话说说成这份儿了，那我们没法接了。我们仨就站这就,就看着你呗，我们能说什么？对吗？我们花钱一查记录，我们折腾一个多钟头，这儿那儿那儿这儿全给你捋一遍，啊，记录您看着，呃，你自己不花那个不花那点钱查个记录十几块钱，是不是？您都舍不得花，啊，您让我们查。啊，然后你好看看，呵呵所以现在这个，哎，就是就这人见多了，我说真真是什么人都有啊，哎，这这真是。哼、嗯。然后再说这保值率啊，我这两天拍了俩每日一车，说的都是保值率的事。这保值率啊，它有一个前提，就是咱得在乎啊，但这设备上它有着不在乎。他不差钱你要昨儿我收那个奔驰 C 2 0 0苦贝，就原装进口那俩门的 C 啊，三厢的啊，两门的，然后是一个 C 2 0 0四驱，啊，这说赔钱呀，那、啊、它贬值率就是高啊。当年你花了那么多的钱，你买一个比奔驰就国产奔驰 C 要贵很多的钱，你买了这么一个车，那你现在卖价就是。跟你当年那个价格相比，这确实是吧？哎，所以这个，但是你人家不在乎啊，人家把这车卖了，人家要买捷豹 F-Type。各位，那车好家伙，那时候赔的就更邪乎了，对不对？然后呢，你看今儿来一网友啊，找我买，找我卖那什么呢？就是那个。起亚加华三点三 V 六，啊，还没出质保期呢，所以也不算太老的车，因为没出质保期嘛，啊，你说这车办完了不到五十，你说它就开这么长时间，你现在再卖，好家伙，那还没别克那个 GL 八三点零还没那个卖价高呢，但是你比人贵多了。嗯你可比人家贵多了，这车，啊！但是你现在卖价比人低太多了。然后咱就说这那那，人家讲话没事啊，我没觉着。我还花了七十万买这个起亚 K 9呢。哎呦我的天！我说七十万买起亚 K 9哎呀，我说这个价钱买一个 B M W 730， 买一个奥迪 A 8的低配。好像用不了七十万呢。我说您这车七十万办完了，快八十了。我说那些车提裸车就低配 730， 低配 A 8六十多。哇，我这服了啊。然后人一说这没事儿，我之前拿什么车换的呀？拿起亚 K 7换的起亚 K 9我拿的进口的索兰托换的这个进口的嘉华。哎呦，我老天哪！我说您真行，萝卜白菜，各有所爱，啊，咱这事儿呢，行，啊，所以就是说嘛，就是什么叫保值率，就是你得在乎。就跟有人说啊，这费油，那人不在乎啊，那那陆军武器费油，那人家买主没说费油啊。您说费用没那，那车也不是卖给您这种需求的，对吗？七十万，各位，七十万能买的车可是很多了。人就买起亚 K 九，怎么了？然后打算卖了，卖了接着买进口的起亚。<笑>你说，就是我不在乎我赔赔，我认为他就应该赔啊。我不在乎，那保持这保值率就是个伪命题，啊，所以就是这样，啊，就是这样，这个东西就是萝卜白菜各有所爱啊，就像刚才说的，什么陆巡武器太费油了，这车不能买，人家买那个从来不挑啊，所以这就像原来侯宝林侯大师说过的，就就去那个表演去，就相声表演，像相声演出啊，那个。这个我忘了是哪个国家的记者了，华裔反正是就问，说您这个相声，您来我们这表演，听得懂吗？您觉得都听得懂？侯大师来了一句：“来了的都是听得懂的，听不懂的不会来。”回头你看吧，满座，<笑>这就是侯大师的魄力啊！说的很对啊。对吧？你包括这郭德纲郭老板，好什么加拿大呀、澳洲啊，跑家跑那儿说相声。那咱一听，我家这有人听吗？这不也是这回事吗？你看这个德云社是吧？加拿大呀、澳洲啊，去那边表演去，那不是也是满坑满谷吗？还是那句话，就是买他不操心，操心他不买，听得懂的全来了，听不懂的一个也不来。就这么简单，所以就这事儿吧，可以，啊，这事儿可以，嗯，所、哎、以这个昨天是 C 2 0 0苦贝 f o r m a t i c 啊，要去买那个捷豹 F Type， 呵呵哎，今儿这个呢是进口的嘉华啊，卖了还接着买进口的嘉进口的这个起亚，啊，我说这嘉华马上国产了，明年就国产了，便宜、啊。也就二十多，那不行，二十多我就不要了。<笑>哎呦，我的天！你说这，你说这这有时候就没法接了。我说行，那就再挑挑吧，是不是？进口的起亚，嗯，这嘉华还不能要，因为国产了。我说那那就，那咱也没法聊了这个，那这，所以这事儿啊，哎。你像有的那个马达的粉丝，我去年夏天啊收过一台马八，原车漆，啊公里数特别短，全程电保，车况真好啊。后来卖给天通苑那边的两口子，在天通苑也是吃公家饭的啊，卖给他们两口子了。然后我就说这车啊马粉儿，这车主是马粉儿，人家里什么马三儿啊。什么昂克赛拉呀，什么马班啊，什么 C x 5啊，一大堆，一大堆人住一大别墅，好家人就喜欢这车、啊，我就喜欢这车，我就买一大堆。这就是指标有限制，这指标没限制，好家伙，马达所有在国内能买得到的车，人一样买一辆，喜欢。啊，所以就是花钱难买，我愿意啊，只要我愿意，这钱我就愿意花啊。啊，有时候可能一说这，这种人有吗？有啊，一到那毛担保有啊呵呵，你看我这昨儿来一个，今儿来一个啊，就是这么怎么说呢？执着啊，反正人就活一辈子嘛啊，有生之年买点自己喜欢的车多好。呃，反正卖的时候确实赔得多啊，这有什么说什么啊？这个时候就看你的经济实力了啊！绝对的经济实力面前，什么贬值率、啊、无所谓啊！所以这还是归了归齐吧。有钱真好啊，没钱那只能算计这个算计那个。你对于这样的经济水平的人来讲，保值率跟我没关系。然后今天有一网友啊，我发了篇链接，也是天津的看完之后我也挺有感触。嗯、呃，这篇链接说的是什么呢？就是2020年上半年，天津 GDP， 天津的 GDP 已经不如2013年了。这也就是说，七年来今年上半年的 GDP 比七年前还低了260个亿。天津的 GDP 仅排名第十，啊，它已经被重庆、苏州、成都、杭州、南京超越了。第九名南京比天津高了将近三百个亿的 GDP。各位啊，大家都有冠状病毒的影响啊。2020年上半年都受到影响，但是天津已经排到第十了。第十一位是谁？第十一位是武汉。天津比武汉高一位所以天津的 GDP 呢，这个确实啊、呃，目前看呢，就是天津 GDP 这个降幅啊，我看了一个结论，就是大概率事件， 2 0 2 0年全年的 GDP 排名，天津第十名就保不住，大概率事件会被武汉超越。也就是说，天津将排到第十一，就全年啊， 2 0 2 0年。所以，天津如果说 GDP 进不了前十，那你不论是一线和准一线都没有你的位置了啊。因为咱们约定习俗的称法就是 GDP 前十名前面上五位可以列为一线，像北京、上海，这属于超一线，属于超一线。然后其他的属于一线，六到十属于准一线，啊，或者是二线的头部啊。如果天津跑到第十一了，那就是真的跟一线、准一线没什么关系了啊。然后天津这个人口啊，这个2015年净增30万， 2 0 1 6年净增15万， 2 0 1 7年负增长 5.25 万。18年、19年净增长加一块4万多人，而且17年负增长5万多人，也就是说， 1819年的人口净增数还抵不上17年的负增长的数、啊、人口持续减少，这就意味着这个地区的经济活力，它确实可能在吸引力、魅力方面确实出现了一些需要反思的环节。嗯、呃，这个就很麻烦了，啊，很麻烦了。嗯、呃，这两年天津不是进行这个，就是发放户口嘛，就人才引进嘛。嗯、呃，但是发放发放这个户口之后，人口的净增上两年啊，一八加一九尚不足五万。而这个引才计划发放了二十五万个户口，发放了二十五万个户口，就这两年啊，人人口总数才净两年加一块才四万多，你就算出来，就是每年的人口流失大致是在十万以上。如果没有这个户口，就海河计划，那每年人口负增长将超过十万。你算算，人口这一八一九年户口发了25万，将近25万个，人口总数净增长这两年加一块不到5万个，所以这两年人口净流出，如果没有这海河计划的话，每年都在10万人左右，这个真的是太可怕了，啊，真是太可怕了。如果说 GDP 增速出现这种情况。啊，人口呢也是这种情况，那你的房价往下降，我觉得是正常的，没有理由去支撑它的房价。天津呢，就是有资源，有重工业，但是这个资源呢，你像港口，秦皇岛是不是有港口？唐山是不是有港口？对吧？你说渤海湾，那人家青岛有没有？烟台有没有？大连有没有？多了。多了，所以你这个资源不是唯一的，啊，你包括这个钢铁，啊，最近衰败的也比较厉害，啊，夏利也没了，啊，都退出整车销售、整车生产这圈子了，啊，所以在这种情况之下，这确实，嗯，不是太理想，不是太理想。一零年到一三年的时候，天津 GDP 增长一直增速位居全国第一。2 0 1一零、二零1一、二零一2二零一三，就这四年，天津 GDP 增速位居全国第一。那会儿的天津，实际上这个是相当了得的，啊，经济发展之快，那真是全国这。增速排第一啊，各位，这什么概念？这可了不得了。但是现在呢 ，GDP 增长这就没法看了啊。今年大概率事件， 2 0 2 0年的全年 GDP 会跌出前十啊，随着房价就绷不住了、啊、人口流失了这么多，而且呢，这个户口本这个海河计划呢。出现了一个很奇怪的现象，就在天津拿了户口，然后跑北京干活去。他上的这些社保，他挣的钱，他相关的消费，他对于当地的这种经济的发展，基本上或者说大部分都跑北京去了，所以你这个户口确实增加了将近25万。就是一八年、一九年两年加一块儿啊，但实际上对于天津本地的这种经济促进作用并不是那么明显啊。它不像深圳，真是来深圳了啊！这、这、这、这、这确实是啊，所以房价摁都摁不住。今年疫情这么严重，好家伙，月月涨，月月涨啊，以至于好家伙，市、省。就都到了国务院、党中央了，那都得出文就摁这个深圳的房。为什么呀？不是说都去炒的，是他那有大量的新新兴的产业啊，什么五 G 概念啊、卫星概念、芯片、半导体概念啊、无人机概念，包括这种网络网络通讯概念，就各种概念的产业链特别的多。华为、腾讯，对吧？包括比亚迪那电池。他在深圳都是有网点的，包括大疆无人机，全地球百分之七十的民用无人机都是大疆的，全地球啊，各位，你说他能不需要大量的年轻有为、受过高等教育的年轻人所以天津这方面不清楚是怎么回事儿，一零到一三全国第一，现在就这确实挺可惜的，啊，而且呢。这个政府债务与可用财力之比已经超过了百分之五百，全国排名第一。这个风险就很麻烦了，就是政府债务与可用财力之比超过了百分之五百，这个窟窿有点大，有点大。所以呢，你看， 18年天津的土地出让金986亿，到19年从986亿飙升到 1,361 亿，这个增幅啊超过 30% 啊，就靠卖地了，啊，大量的卖地，人口流失，重工业产业链，包括高这种高科技、高新科技的产业链，没有什么起色，甚至于有些衰落。你比如说夏利。你比如说那些重工业钢铁，还出现一些衰落，那你在这种情况下就人口流又流失，所以天津这个房价确实是撑不住了，啊，确实撑不住了。嗯，但是我觉得是这样啊，天津还是值得关注的啊,啊。为什么这么说、啊？咱原来说过这问题，它是一个直辖市，这一点是事实，对不对？直辖市。首先，从家里孩子上上大学、高考来讲，直辖市他的高考是自成自自成一体的，而天津的高校数量也不少，啊，但是天津人口逐渐在减少，所以学校没减少，您明白这意思吗？哎，您家孩子，如果你拿一天津户口，让你家孩子，比如说山东啊、山西、啊、河南、河北这人口大省，跑天津去考去，可能会好处会多一些。啊，你看，咱原来说过河北省唯一的一所“ 211， 河北工业大学，它居然在天津。然后你再加上天大、南开，好像还有一个，还有几个，大概有那么五六所吧，都挺有名的学校，都在天津。啊，这些学校出来还是比较好找工作的。这里最有名的应该就是南开。啊，所以你要说家里孩子，我觉得还是值得过。他直辖市里，他房价并不高啊，啊，房价并不高。当然，你要说你是南方，那你就别来天津了，你还是，还是得南方找一个城市吧。你这个，你要说在北方，就刚才我说那几个省啊，什么山东、山西呀、啊，河南、河北呀、啊，啊，包括东北啊，啊，如果你觉得想挪一挪，我觉得天津是一个不错的选择，啊，将来孩子。上大学什么的，啊，再一个，它是一直辖市，它很多资源呀，它确实不一样，啊，确实不一样。说您要是直辖市的话，可能将来相关的一些，包括基础建设什么的，它还是可以的，啊，说得过去啊。哎，天津，我觉得饮食啊、曲艺啊，就原来都说过，啊，所以家里孩子如果想吃开口饭，你比如说曲艺这一块你可以去天津。基本功非常的扎实，你要在天津曲艺圈上了专门的学校，那您基本功没得说，没得说。天津曲艺这个圈子里基本功的培训，那绝对是严谨，非常的严谨，啊。然后就是天津的饮食文化，我觉得也很好，啊。而且天津，因为还有一些同学在天津嘛，就是都很开心，还在一起聊天，特别开心，啊。就是你会发现天津相声的这个传统相声这种实力在这摆着呢，就是因为你,你跟天津当地的像我这些同学打交道聊天，你你就能有这种感受，就是这样，啊，精华，呃，这种、个、系统训练提起精华之后，它基本就是相声，啊，哎，但是,是这个经济啊，反正房子确实便宜了，啊，确实便宜了，这个。还是值得关注的啊，因为跟北京相比，天津房价确实便宜啊。你要是北京落户嘛，这难度太大了。那北京人口也在减少，那北京和天津不是一回事儿。北京是什么低端产业链外呵呵向外流转什么的？你看大红门啊，动物园啊，啊，就原来动批啊，大红门啊，呃，等等等等，很多劳动密集型的。这些这些低端产业链嘛，就全都给迁走了啊。呃，然后拆违建，然后出租房对于人数和平米数都是有限制的，包括原来不老打隔断嘛，这些都是严管啊。所谓变相呢，就导致了来北京的这个是吧北漂就逐渐的减少啊。呃，但是就这样，北京的房价还是这么高啊？为什么呢？这。就原来也说过很多次了，咱就不再去多说了啊。呃，年底了，我觉得各位要想买车呢，还是得抓点紧啊，你别等到十二月份再去弄啊。你就你就现在就常去四 S 店转长转，常去四 S 店转转，看看这个促销啊什么的，差不多就行了啊。别崩的好、啊，十二月二十五号、十二月二十号我再去，那不一定合适啊，不一定合适。你就现在就勤走一走啊。你喜欢买什么车，你就勤跟这些四 S 店里去走动走动，啊，嗯，自己觉得合适就拿下就完了。嗯、呃，现在看，长城、丰田，嗯、呃，本田，本田可能够呛，因为东本在武汉，嗯，反正丰田、长城、红旗，嗯、呃，基本上就。包括未来哈，这刚刚刚聊完特斯拉，这些企业肯定是能完成它预期的生产目标的，啊，所以你要去指着这些个主机厂说汉兰达年底能不能优惠到五万呢？哎呀，这我用一脑袋儿担保，这没戏呀、啊，这车不愁卖呀。说你多赚赚，可能象征性的优惠个两三千，我觉得这是有可能的啊。呃，有这种可能性啊，当然也有这种可能性是继续加价，但你要说啊，能不能掌握优惠五万呢？我还是劝你一句啊，您还是悠着点吧，挣钱不容易啊，挣钱不容易，我只能说到这儿了啊，我没有权利说谁是骗子谁不是骗子，咱不是执法机构啊，我只能劝你一句，挣钱不容易啊，挣钱不容易，四 S 店就这价，那咱就默认就完了。啊，别四 S 店加价或者优惠个三两千好，外边优惠五万，是吧？有些时候还适当的过点脑子，就别太……我又说这个“鸡贼”俩字了，不是太礼貌啊，不是这么说不太礼貌，就是有时候这个，就一看见这个便宜啊，就觉得他不占嘛，哎呦，我这难受，哎呦，我这我这我。哎呦，我这儿不舒服，那我我这个家伙这业务能卖？我这便宜我没占着，我，哎呀，我这辈子就白活了！你看，他有这个劲头子一上来吧，你真拦不住他。啊，他，你看原来我接过这事儿十一点多给你打电话，哎，家伙，海博士说，这，我们这，我们都是看见的，你北京有你网上有地儿，那汉兰达新车优惠五万，能买吗？好家伙，你看他还不管你睡不睡觉，夜里十一点多还给你打电话。啊，所以这个，这个劲头子一上来啊，就是，人都说恋爱当中的人啊，智商低，啊，但有时候我看，是吧？这话也不全面啊。哎呀，这两天就是话说多了，啊，包括今天也是一波又一波。哎呀呵呵，哎，成吧，这个不多聊了啊，不多聊了，确实是挺累的、啊。呃，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信公众账号“海阔试车”。